0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
1: Ja, Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Mara Götz und unser heutiger Gast ist Herr Privatdozent Dr. Julian Harners, leitender Oberarzt am Klinikum Sinshain und Oberarzt am Universitätsklinikum Heidelberg. Ein ganz herzliches Willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der sehr gerne gefolgt und freue mich auf den Podcast.
1: Sehr gut, super. Ähm, das Thema heute ist ja, dass am Anfang eigentlich jeder offenen abdominellen Operation die Eröffnung der Bauchdecke steht und am Ende jeder dieser Operationen der Bauchdeckenverschluss. Und ich glaube, das ist etwas, womit man sich als Berufsanfänger recht häufig befasst, weil es was ist, was man vielleicht auch relativ frühzeitig mal assistiert bekommt oder bekommen äh, könnte. Und man sich natürlich Fragen stellt: Wie mache ich es eigentlich besonders richtig oder falsch? Und deswegen denke ich, es ist höchste Zeit, sich damit als Thema im Podcast zu befassen und wollte damit starten, wie häufig das in Ihrem Alltag eigentlich noch passiert, auch in der Zeit der fortschreitenden minimalinvasiven Operationen. Also wie häufig laparotomieren Sie tatsächlich in Ihrem Alltag und äh, machen dann auch diesen äh, Bauchdeckenverschluss der Laparotomie?
0: Also ich bin ja sozusagen an zwei Standorten tätig, also in der GRN-Klinik Sinsheim unter Leitung vom Dr. Hassenflug als leitender Oberarzt und als Oberarzt in der Viszeral- und Transplantationschirurgie in der Uniklinik Heidelberg unter Leitung von Professor Michalski. Und letztlich äh, sehe ich dadurch das gesamte Spektrum, also in, bei dem Regionalversorger in Sinsheim natürlich die ganze Breite der allgemeinen viszeralchirurgischen Eingriffe, äh, das heißt äh, vor allen Dingen laparoskopische Eingriffe bei Blinddarm, Galle oder Hernien aber auch in der kolorektalen Chirurgie und Refluxchirurgie, wo hingegen bei der Uniklinik natürlich die Eingriffe deutlich spezialisierter erfolgen, vor allen viszeral-onkologische Fälle, die jetzt ja auch zunehmend robotisch eben assistiert sind, mhm. aber auch, auch äh, im Bereich der Leberchirurgie und Transplantation natürlich einige Eingriffe. Ein Schwerpunkt ist die Pankreaschirurgie, wo aufgrund der hohen Fallzahl, vor allem Komplexizität, die Laparotomie natürlich noch viel häufiger ist. Mhm. Und ja, insofern sehe ich also hier noch einige Laparotomien in einem kleineren Haus ist natürlich der Schwerpunkt schon auf der minimalinvasiven laparoskopischen Chirurgie. Mhm. Und äh, kurz gesagt, ja, also ich laparotomiere noch, aber insgesamt natürlich äh, <lacht> ist es heutzutage äh, auch erfolgreich, letztlich häufig möglich, das auch zu vermeiden.
1: Ja, das stimmt, sehr gut. Wenn das so, wenn Sie da jüngere Assistenzärzte anleiten, ähm, was ist so, was Sie denen sagen, was Sie sich vergegen, gegenwärtigen sollen oder was denken Sie ist ähm, relevant, wenn man die ersten Male das eben macht, dass man zum Beispiel jetzt längslaprotomiert, also längslaprotomie ist ja doch wahrscheinlich häufiger, würde ich mal denken, in Ihrem klinischen Alltag als die Querlaprotomie, äh, aber was geben Sie denn so den Berufsempfängern mit an die Hand oder woran orientieren Sie sich auch selber?
0: Also entscheidend ist, denke ich, immer die profunde Kenntnis der Anatomie. Das mhm. heißt also die Kenntnis über den Aufbau der Bauchdecke und die einzelnen Schichten mhm. und damit natürlich auch die Grundlage für die anatomisch korrekte Rekonstruktion der Bauchdecke mhm. mit dem Ziel natürlich auch die Funktion äh, wieder voll herzustellen.
1: Mhm. Und die, ähm, ist es so, dass es ähm, was ist, was grundsätzlich... Ähm, man macht ja wahrscheinlich ein Team-Timeout. Gibt es da nochmal Sachen, die standardisiert sind an Ihrer Klinik, um zum Beispiel schon vor Beginn der Laprotomie im Verlauf dann Wundinfekte oder Hernien oder letztlich Komplikationen ähm, zu äh, verhindern oder einzuschränken?
0: Ja, also im Bereich der Infektionsprävention natürlich. Das Team-Timeout ist grundsätzlich wichtig. Das wird, glaube ich, flächendeckend mittlerweile auch gemacht. Also die Vorstellung des Teams und der eigenen Funktion, die Patientenidentität, die nochmal abgefragt wird, die Informationen über den geplanten Eingriff oder auch erwartbare Probleme, mhm. Informationen über vielleicht auch die Dauer der Operation oder das Abfragen, ob also ausreichend Erythrozytenkonzentrate im Zweifelsfall vorhanden sind. Und natürlich Chirurgenseits oder was das OP-Team betrifft, ist essentiell natürlich das sterile Abwaschen, Mhm. Vorhautschnitt, das sterile Abdecken, die präoperative Antibiotikaprophylaxe, Also alles, was im, im Rahmen der chirurgischen Infektionsprävention wichtig ist.
1: Es mhm. gibt ja auch immer wieder so Dinge wie zum Beispiel Handschuhwechsel. Also das erfolgt dann eher im Laufe der Operation oder Nutzung von so Inzisionsfolien oder so. Spielt das in Ihrem klinischen Alltag eine Rolle? Also das ist, wird ja immer mal wieder Diskussion, diskutiert auch in der Literatur. Die Anwendung finden?
0: Also da gibt es ja die Empfehlung der Krinko, mhm. der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut. Da wird eigentlich die Evidenz auch äh, schön dargestellt. Also Inzidu Inzisionsfolien beispielsweise sollten eigentlich nicht verwendet werden, mhm. weil die, die residente Hautflora sozusagen durch, das, durch die Flüssigkeit, die sich darunter ansammeln kann, also wieder hervorgebracht wird. Also Inzisionsfolien sind eigentlich nur sinnvoll in Kombination mit einer antiseptischen Wirksamkeit, mhm. beispielsweise PVP-Jod. Also haben in unserem Alltag eigentlich äh, keine Funktion in der Viszeralchirurgie. Da gibt es natürlich dann noch andere Empfehlungen, was Rasur betrifft. Also Patienten sollten die Rasur eigentlich nicht selbstständig äh, im Vorfeld durchführen, sondern es sollte am OP-Tag erfolgen. Mhm. Und dann entweder gar nicht stattfinden tatsächlich oder mit einem Clipper, sodass also die Hautschichten nicht beeinträchtigt werden und ja. verletzt werden können.
1: Okay. Und äh, also so diese klassische Rasur, find, dadurch, dass, also so wie man das kennt, mit diesen Einmalrasierern ist eigentlich von den, in den Empfehlungen findet sich das gar nicht mehr so wieder tatsächlich, wenn ich das richtig verstehe. Also dieses. Also die
0: Einmalrasierer, die so einen Abstandshalter haben? Ja. Die sind in Ordnung, aber wenn sozusagen die Klinge auf der Haut reibt, Verletzungen, das, macht, ja. Verletzungen macht, ist das nicht empfehlenswert. Ja.
1: Okay. Gut. Und die, dann hat man ja häufig den Fall, dass man, dass es so ein bisschen fortgeschrittener wird, eben weil die Patienten vielleicht schon mal laparotomiert sind. Das sind ja auch Gründe, warum man die dann manchmal nicht mehr minimalinvasiv operieren kann. Gibt es da von Ihrer Seite so also aus dem Alltag Tipps für jemanden, den man relaparotomiert, äh, wo man ja vielleicht ein bisschen Sorge davor hat, dann beim Eingehen in das Abdomen, Darm zu verletzen oder dergleichen?
0: Also hilfreich ist immer bei re dass man natürlich versucht, irgendwo in einem Bereich in den Bauch einzusteigen, wo vielleicht noch keine Narbe ist. Mhm. Also konkret, wenn jetzt ein Patient unter wurde, ist es natürlich einfacher, im oberen Teil des Abdomens den Einstieg zu wählen. Man sollte sich immer versuchen, bei einer Medianlaparotomie dann auch in der Linie Alba zu halten. Mhm. Das heißt, das ist die anatomisch korrekte Ebene. Und erleichtert dann natürlich auch den Bauchdeckenverschluss.
1: Das ist eigentlich, glaube ich, die perfekte Überleitung zum Thema Bauchdeckenverschluss. Mhm. Ähm, genau, Bauchdeckenverschluss ist ja häufig das, was die Patienten, würde ich, Denken auch am Ende dann mitbekommen sehen, auch über langfristig, also sowohl kurzfristig, auch, all, auch, auch sowohl also kurzfristig in Form der Narbe, wie ist das, ist das genäht, geklammert, ähm, die Ästhetik, die damit einhergeht sozusagen. Die Patienten gucken ja eigentlich direkt als erstes, wie groß ist das Pflaster, mit dem ich sozusagen aufwache. Ähm, und langfristig gibt es ja auch da verschiedene ähm, Komplikationen. Warum ist es aus ihrer Sicht so relevant, einen guten ähm, Borddecken zum Verschluss zu machen? Was sind so Kurz- und Langzeitkomplikationen, die man vielleicht als Berufsanfänger ähm, natürlich noch nicht so kennt, weil man jetzt noch nicht so lange im Business ist, äh, die man aber im Hinterkopf haben sollte, wenn man so einen Bauchdeckenverschluss macht.
0: Also zunächst ist ja mal das Ziel des Bauchdeckenverschlusses, dass das funktionell auch im Anschluss wieder belastbar ist. Mhm. Also die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Und neben der Funktion ist eben ganz wichtig, hatten Sie ja schon gesagt, die Prävention von Komplikationen. Kurzfristig sind das beispielsweise Buntheilungsstörungen, aber auch die faszien die sich im unmittelbaren postoperativen Verlauf, Verlauf auch als Platzbauch zeigen kann, mit dann kompliziertem Verlauf im Sinne zum Beispiel eines Laparostomas oder vielleicht sogar einer Faszien-Retraktion, also die Faszien gar nicht mehr ohne Netz beispielsweise zu verschließen ist mit einem eventuell auch prolongierten Verlauf im schlechtesten Fall, so dass also zum Beispiel adjuvante Chemotherapie nicht zeitgerecht stattfinden mm. kann mhm. und damit natürlich auch das OP-Ziel, also der Grund, warum wir diesen Patienten also operiert haben, im Prinzip verpasst werden kann.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und das ist natürlich zu vermeiden und langfristig. Treten vor allen Dingen Narbenherndien auf in hoher Zahl. Das ist auch bekannt in Follow-up-Untersuchungen von bis zu drei Jahren. Mhm. Oder erneute Operationen können notwendig sein. Die Lebensqualität und wie gesagt, die Funktion kann signifikant eingeschränkt sein und nicht zuletzt natürlich auch die Kosten fürs Gesundheitswesen im Gesamten.
1: Mhm. Ja, ich glaube gerade dieser Punkt mit, äh, wenn man jetzt an diese großen onkologischen Operationen denkt, dass sich dann die Adjuvans verzögert, ist ja doch dann für die Patienten hochrelevant, weil dann einfach die, die, die letztlich der, der, die Indikation, warum man was operiert hat, dann möchte man Chemo machen im Anschluss, um das komplette onkologische Therapiekonzept durchzuziehen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was einem am Anfang gar nicht so klar wird, aber über die Jahre dann vielleicht auch immer präsenter ist, dass es dann einfach sehr, sehr schade ist, äh, einfach Absolut. gesprochen. Ja. Ähm, und was, was wären so also Tipps, die sozusagen, oder was, was gibt es auch Empfehlungen, wenn man sich so durch die Literatur guckt, im ähm, Hinblick, um eben diese Kurz- und Langzeitkomplikationen ähm, zu verhindern, beispielsweise hinsichtlich Mat und Nahtmaterial oder Technik? Was ist so da der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht?
0: Also zur Vermeidung von äh, Wundinfektionen, die mhm. also auch für den Patienten sehr äh, belastend sein können ist natürlich die Hautantiseptik ganz wichtig. Das heißt also äh, standardmäßig, zumindest in Deutschland, wird eigentlich ein alkoholisches Hautantiseptikum ver verwendet, was eine schnelle Wirksamkeit zeigt, mhm. was dann auch entsprechend der Herstellerangaben natürlich äh, Einwirkzeit haben muss. Und da ist beispielsweise Gegenstand von Studien, da haben wir auch eine Studie zu gemacht, die der Einsatz von remanenten Antiseptika überlegenswert. Das heißt, das sind Wirkstoffe, die eine verlängerte Wirksamkeit besitzen, aber eben mhm. nicht sofort. Und das heißt, gerade bei Operationen, die beispielsweise mal länger als drei Stunden gehen, konnten wir zeigen in einer Studie, die im British Journal of Surgery auf, äh, publiziert wurde im Jahr 2018, dass also die SSI-Rate, also die Rate an Surgical Site Infection Mhm. signifikant gesenkt werden konnte von 13 auf 6%. Prozent. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme zur Vermeidung von Wundheilungsstörungen. Andere Maßnahmen zur Vermeidung zum Beispiel von Narbenhernien ist äh, die Nahtechnik an sich. Mhm. Also jahrzehntelang gab es eigentlich das Dogma, dass äh, die Faszie mit Big Bytes verschlossen werden sollte. Das heißt, es ist also die Nahttechnik, bei der so grob gesagt der Abstand zur Faszie ein Zentimeter beträgt und der Stichabstand ebenfalls ein Zentimeter. Und das wird standardmäßig bei uns eigentlich mit so einer Loop-Naht gemacht. Das heißt, es ist ein, doppelläufiges, ein doppelläufiger Faden, der dort verwendet wird. Und das ist in Einzelfällen auch immer noch der Fall. Aber seit 2015 im Lancet publiziert die Stitch-Studie hat uns gezeigt, dass also das ist eine doppelte, doppelt verblindete multizentrische RCT gewesen, mhm. dass Small Bites, also der Stichabstand von 5 mm zur Faszien, beziehungsweise der Stichabstand zueinander von 5 mm, einen sicheren Faszienverschluss bewirkt mhm. und dass ähm, die Inzidenz von Narbenhernien auch äh, durch diese veränderte Technik signifikant reduziert werden konnte. Also in dieser Studie von 21 auf 13 Prozent, ja. ein Jahresfollow-up. Ja. Insofern ist also die Small-Stitch-Technik eigentlich heutzutage empfehlenswert.
1: Ja. Gibt es noch andere, wir hatten jetzt die, das ist ja schon eine deutliche Reduktion der Hernieninzidenz sozusagen. Ähm, gibt es noch andere Faktoren, die Sie für relevant erachten? Es gibt ja wird immer wieder mal dann diskutiert oder auch durch die Patienten bei Entlassung gefragt, ja, was darf, was darf ich jetzt heben? Hm. Darf ich alles heben? Oder wie lange sollte ich irgendwie meine Bauchdecke entlasten? Und soll ich diesen Bauchdeckengurt noch tragen? Ähm, das ist ja etwas, was auch mal wieder diskutiert wird. Manche sagen ja, dass sie unter dem Bauchgurt weniger Schmerzen haben. Andere haben darunter mehr Schmerzen. Also da gibt es, glaube ich, auch innerhalb der Medizin verschiedene Meinungen. Was ist da so Ihre Wahrnehmung sozusagen? Oder was raten Sie Ihren Patienten tatsächlich im, äh, im klinischen Alltag?
0: Also dazu muss man natürlich sagen, es gibt diese chirurgischen Faktoren, also die Technik des Bauchdeckenverschlusses und auch das Nahtmaterial und dann eben das, was der Patient vielleicht noch selbst dazu beitragen kann. Mhm. Ich glaube, dass die Maßnahmen, die der Patient selbst beitragen kann, relativ überschaubar sind. Also eigentlich muss man sagen, was die Entlastung postoperativ betrifft, gibt es keine ausreichende Datenbasis, mhm. dass man äh, hier evidenzbasiert Empfehlungen abgeben kann. Das ist sehr erfahrungsbasiert. Ja. Also was beispielsweise das Gewicht betrifft, was der Patient heben darf nach der Operation. Prinzipiell sollte man davon ausgehen, dass die Heilung nach 30 Tagen abgeschlossen ist, also nach circa vier Wochen und jede mhm. weitere Komplikation im Sinne einer Narbenherren, die dann eher endogenen Faktoren zuzuschreiben ist als ähm, Faktoren, die der Patient wirklich aktiv beeinflussen kann. Mhm, das wären der, der zum Beispiel Bauch
1: also so endogene Faktoren, an was denken Sie da? Oder was ist da mit Gewicht? Oder
0: also endogene Faktoren, das sind sehr viele. Das ist wie gesagt die Nahtechnik. Mhm. Das ist auch die Frage, ob man äh, zum Beispiel ein Netz implantiert oder nicht. Es sind aber die ähm, Patienteneigenen Faktoren wie zum Beispiel Adipositas, ähm, auch Grunderkrankungen, äh, beispielsweise, wenn jetzt ein Aorteneingriff erfolgt ist oder äh, Cortisoneinnahmen, Zustand nach Radiochemotherapie, eine allgemeine Bindegewebsschwäche. Also es gibt diverse Risikofaktoren, die da einen Einfluss haben können. Mhm. Und der Bauchgurt, den Sie ja erwähnt haben, ist beispielsweise recht verbreitet. Es gibt dafür aber eigentlich gar keine Evidenz. Ja. Das heißt, ich rate unseren pa Patienten immer. Dass sie den tragen können, wenn es ihnen gut tut, ja. wenn sie sich damit wohlfühlen. Aber ansonsten ist es ja in der Praxis schon so, dass der dann auch verrutscht und dann ja. liegt er mal thorakal ja. und der verfärbt sich <lacht> und äh, also kriegt ganz komisches Äußeres. Und da weiß man auch gar nicht so genau, ob das hygienisch so ganz gut ist. Also, erst ja. recht, wenn das Pflaster weg ist, ob das gut ist, wenn es dann auf der Wunde reibt. Also, eigentlich muss man insgesamt sagen: Bauchgurt. Kann man machen, aber muss man nicht.
1: Okay, sehr gut. Und jetzt äh, hatten Sie ja gerade schon so Patientfaktoren angesprochen und auch ähm, so beispielsweise Netze angesprochen. Gibt es was, was Sie ändern würden, wenn jetzt beispielsweise, also wenn ein Patient endogene Faktoren mitbringt, beispielsweise Zustand nach einer Cortisontherapie oder ähm, großer Orteneingriff oder dergleichen, wo man sagt, okay, man ändert sein Vorgehen operativ? Oder ist es, bleibt das es alles gleich? Es gibt ja auch aktuell Studien dazu, äh, plus minus Netzimplantation. Was ist also Ihr Eindruck sozusagen? Macht es Sinn, da noch mal mehr, also gibt es was, was man mehr tun kann sozusagen für diese Patienten? Oder ähm, wird das am Endeffekt gar keinen so riesengroßen Unterschied machen?
0: Also ich denke schon, dass die äh, präventive Netzimplantation sinnvoll sein kann. Mhm. Dazu gibt es einige Studien und es gibt auch einige Studien, die aktuell laufen. Also mhm. beispielsweise gibt es aktuell in der Rekrutierung die halk studie mhm. das ist eine multiz multizentrische RCT, die eben die Inzidenz von Narbenhändien im zweijahres jahres follow up untersuchen soll bei Patienten, die eine elektive mittellinien bekommen und dann entweder ein Onlay-Mesh mit small stitch Faszienverschluss oder nur der Small-Stitch-Faszienverschluss. Oder dann gibt es den Pillion trial äh, der im Prinzip ähnlich aufgebaut ist, aber Patienten untersucht, die eine Idostoma-Rückverlagerung bekommen. Mhm. Und dort also vergleichen Small-Stitch-Technik versus Small-Stitch-Technik mit ähm, retromuskulärem Netz. Also es gibt einige Studien, die laufen. Und es gibt auch schon Studien, die gemacht wurden, Zunächst kann man da die Prima-Studie erwähnen. Die ist im Lancet erschienen im Jahr 2017. Mhm. Eine große Studie, große RCT, doppelt verblindet mit 480 Patienten, die Hochrisikopatienten waren, also ein BMI von über 27 hatten. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass das die präventive Netzimplantation in Onlay- oder sublay position die Narbenherrn-Inzidenz signifikant gesenkt hat, mhm. von 30 Prozent auf 13 beziehungsweise 18 Prozent, dass also hier eigentlich der, die Empfehlung zur präventiven Netzimplantation gegeben wurde. Ja. Was man aber da einschränkend sagen muss, ist, dass äh, der Bauchdeckenverschluss hier nicht mit der Small Stitch-Technik erfolgt ist. Das heißt, das zu differenzieren ja. ist an der Stelle schwierig. <lacht> und deswegen ist ja auch... Es ist ja auch notwendig, dass weitere Studien gemacht werden. In der eigenen Arbeit dazu, in der Systematic Review und Meta-Analyse, jetzt gerade letztes Jahr erschienen, konnten wir bei den Hochrisikopatienten mit einem BMI von über 27 keinen Nutzen der präventiven Netzimplantation zeigen. Mhm. Jedenfalls keinen signifikanten Unterschied.
1: Okay. Das heißt, so in Ihrem Alltag bleiben, also es würden Sie das erstmal noch nicht machen wahrscheinlich, oder? Wenn ich Sie da richtig verstehe, dass die… die ja, korrekt. Ja. ja, okay. Sehr gut. Ich glaube, dann sind wir so die die, die groben Themen durch. Was, was geben Sie jetzt sozusagen, was würden Sie nochmal zusammenfassen für jemanden, der jetzt die ersten Male im OP steht und sowas vielleicht das erste Mal machen darf? Was sind so die Take-Home-Messages?
0: Also ganz allgemein würde ich äh, jedem empfehlen, immer sich gut auf den Patienten vorzubereiten. Das heißt, sich mit dem Patienten, mit der Anamnese und vor allem der Indikation des Eingriffes auseinanderzusetzen. Mhm. Sich auf die Art des Eingriffes einzustellen. Das heißt im Zweifelsfall auch die OP-Schritte im Kopf vielleicht vorher auch nochmal durchzugehen. Also ich mache das auch heute noch. Das ist, äh, glaube ich, wichtig. Ja, ist gut. Ähm, Dann ist ganz wichtig, dass man einfach in der Präparation umsichtig ist und sorgfältig, dass man auch weiß, dass Schnelligkeit, was immer wieder angestrebt wird, eigentlich nur durch die Übung kommt und nicht das Ziel sein kann. Ja. Und dass man versuchen sollte, anatomisch korrekt zu operieren. Ja. Das heißt also, bei einer medialen Laparotomie auch innerhalb der Linie albert zu bleiben. Und was den Verschluss betrifft, denkt ich ganz allgemein aber auch was, was alle möglichen indikationen betrifft sollte man die evidenz kennen ja. und sich versuchen up to date zu halten unter anderem mit so einem podcast ja. äh, und äh, man sollte versuchen weiterbildungen zu besuchen oder kongresse ja. und es gibt viele viele offene fragen akademischer art die die ja mithilfe benötigen und insofern kann sich jeder auch akademisch selbst betätigen und neue evidenz schaffen und sozusagen auch die Standards verändern. Und ganz allgemein denke ich, ist es schön, wenn man, oder sehr wünschenswert, wenn man sich der besonderen Verantwortung bewusst ist, die wir als Chirurginnen und Chirurgen haben, und das Wohl und die Wiederherstellung der körperlichen Gesundheit, also eben auch der Bauchdecke äh, unserer Patienten und Patienten im Kopf haben und diese Verantwortung ja, mit Dankbarkeit, Demut, Freude an der Tätigkeit ist ganz wichtig, ja. aber auch ohne Angst äh, zu tragen.
1: Ja, ich glaube, es war, war wirklich ein sehr schönes Schlusswort für diesen Podcast. Hm. Vielen, vielen Dank. Von unserer Seite war es das jetzt heute hier mit A Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgentalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe von A Surgeon Talk zusammen mit euch. Danke ganz herzlich fürs Mitmachen. Ähm, ja, vielen Dank. Eure Mara. Surgeon Talk wurde präsentiert vom
0: Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.